0: Здравейте! Вие сте с гласът на нашите корени. Подкаст за театър, литература и родова памет. Днес ще ви срещнем с българския държавник, революционер, журналист и поет Стефан Стамбулов. Бих искал да дам думата на ментора по проекта Николай Георгиев.
1: Аз искам да споделя нещо не толкова в политически план, не и толкова в държавнически. искам да споделя нещо, което за мен е, като човек, който е бил принуден да живее доста години извън България. Едно нещо, което винаги ме е интересувало и винаги съм следял. С какво уважение българският народ се ползва в другите народи? Може ли, като чуят за България да кажат нещо хубаво, нещо, което е интересно, нещо, което така ги Радва и ако пет века сме чакали своето освобождаване, след робството, както е описал автора на романа, има нещо, което ние сме го нямали, нямаме го и днеска. Светът наподобява най-великият германски държавник и управник и на него кръщава българският бисмарк. Извинете, колко са тези мигове в историята на Европа, когато ние сме могли да чуеме, че наши управници са толкова високо поставени. В името на какво? В името на България, и ако той в спектакъл има тази реплика, той иска да изкорени от характера на българина нещо, което не приема, че българите в връжда за една межда са готови да унищожат цял имот или цяла държава. Извинете. Това да се е променило за толкова години. България, която в историята се има царе, които са били също много високо. Къде са сега тези мъже? Защо ги няма да поведат народа, да посочат посоката, да знаят и да отговарят за това? Държа много, когато излизам в. Европа или другаде, да слушам за България хубави неща, да виждам, че те ни уважават, че те ни ценят. Например, такъв, не толкова известен дори факт за българите, преди години беше открита нова звезда и беше и дадена името Габрово. Представям с колко пъти аз съм се срещал с чужденци и когато е ставало въпрос за България, те са ми казали, о, да, 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 звездата Габрово. Имаме страшна нужда от самочувствие и имаме нужда да се наредиме сред най-доброто в Европа и нека го направиме. Другото действително няма никакво значение.
0: Днес ще си говорим за една от най-влиятелните, силни и противоречиви личности в българската история, политика, култура. Една личност, за която всеки един от нас е чувал по нещо и това е личността на Стефан Стамбулов. Още в училище сме се запознавали с неговите политически дейности, с това, че всъщност той е човек, който още преди освобождението прави стъпки по посока при възстание, въстание, оглавява някой от комитетите. След това пък в последствие завзема властта в една съвсем създадена нова политическа идеология на княжество България. И тук идва за мен първото питане и то е какво за нас е Стефан Стамбулов извън, разбира се, представлението и спектакъл, който нашите слушатели ще имат възможността да чуят, какво ни говори неговото име и как разбираме неговите действия, неговите идеали, доколкото те са ни представени. Въобще, къде стои в нашето съзнание противоречивата личност на човекът Стефан Стамбулов? Стефан Стамбулов е един истински българин, който
2: е защитавал България. Не го е интересувал дали си му приятел, дали си близък, роднина или какъвто и да било. Ако си бил срещу българската държава, срещу българското, Независимо дали е бил прав или не, той е правил това, което е смятал за правилно. Когато започнахме да работим с режисьора на спектакъла Николай Георгиев, за мен това беше изключително важна роля, защото това да играе Стефан Стамбулов е нещо много вълнуващо. Винаги съм казвал, че за мен Стефан Стамбулов е най-отговорната ми роля на мен са ми казвали, че по някакъв начин имам прилика с Стефан Стамболов визуално,
0: а понякога и по характер. Добре, аз съм съгласен с много от нещата, които казваш, но има едно нещо, което като че ли леко ми поскърцва като идея и това е, че ти трябва да правиш всичко, за да може твоята държава или мястото, което ти управляваш да бъде в прогрес. Към датата на записването на този подкаст, ние знаем, че в 21 век всъщност има военни действия. И тези военни действия са провокирани от един човек, който като че ли прави всичко за да защити своята държава. Но в крайна сметка, дали цената и всичко, което се случва, би оправдало средствата? Дали всъщност няма друг път? Дали силата е начин на една страна да върви напред? И да си готов да поемаш много рискове, да рискуваш много животи, но да мислиш за едно по-глобално развитие на твоята страна. Не мисля, че това е правилно.
2: Защото това, че си човек, който управлява една държава, кралство, царство или каквото и да било, не те прави над всички. Защото, в крайна сметка, в тази държава, в която си ти, живеят и други хора. И ако има нещо, което трябва да се направи, за да може една държава да е в едно нормално състояние, не би трябвало да се стига до там да отнемаш човешкия живот, защото никой не ти дава правото
0: да отнемаш човешкия живот. Защото някой ден това може да се случи и на теб. Точно такава е ситуацията с Стефан Стъмбов. Той отнел много животи, но в крайна сметка неговия също е бил отнет. Той е имал много врагове. И интересно, че именно тези врагове са били свързани с неговата антируска политика. Защото точно след освобождението ние сме освободени от една държава и всъщност много от хората искат тогавашния СССР да властва над България и дълго време това и се случва. Но Стефан Стамблов се опитва да се противопостави срещу това. И всъщност много от враговете, които си създава и негови приятели, които са Олимпи, Панов, Коста, Паница, всъщност застават на страната на режима. Да не забравяме, че Стефан Стамболов
2: в началото е бил русофил, но когато той е разбрал, че Русия не иска да имаме български княз, обръща монетата. И може би това е момента в който и хората се обръщат срещу него, но истината е в това, че той е направил много за България през тези години, в които е управлявал.
3: Като че ли най-точна оценка за управлението на Стамбулов дава самия той с своята известна фраза «И за опашката на дявола ще се хвана, ако трябва, но ще изтегля България». Прочитайки тази фраза, аз започвам да си мисля за, за днес, за младите хора. Всъщност, какво сме готови да дадем в името на нашата цел, на нашата мисия? Защото мисля, че всеки се ражда тук на земята с някаква определена мисия, И трябва да я открие и ако може, ако му стигне времето, да я изпълни.
2: Има още една фраза, която Стефан Стамболов е казал Ние българите стоим и чакаме. Той не е стоял и не е чакал. Той е действал и е поемал отговорност за всяко едно свое действие. Независимо дали то е било правилно или не. И на днешно време ние... Българите, наистина стоим и чакаме, защото през цялото време, когато виждаме, че тези отгоре, които ни управляват, не правят нещата така, както ние ги искаме, се събираме в Фейсбук, правим кампании за правителства, за гласуване и така нататък. И когато дойде момента на гласуването, ние се спотайваме като мишки и след това мрънкаме и протестираме.
0: Аз съм съгласен с е, това и което Марияла каза, и което ти казваш. Има едно но обаче, че ние живеем в един друг век. България конкретно в момента се намира в едно много неприятно положение, въпреки че да кажем пак към датата на записването на този подкаст, има стабилно, слагам в кавички тази дума, правителство. Всъщност ние в последната година сме имали колко три пъти избори, в които избирателната активност е под 30%. И действително стоим ми чакаме, но за мен въпросът стои кой е човека, който ще вземе отговорността и ще каже аз тръгвам напред, ще гласувате 100%, ще излезете от дъмовете си, защото от една страна стои демокрацията, в която аз имам право да говоря каквото искам, да казвам каквото искам, да напускам когато искам, да гласувам когато искам, да ям когато искам, да спя когато искам. От друга страна говорим за едно време, в което всички са били задължени да правят едни неща. И аз много обичам нали, баба ми или дядо ми, като ми казах, ех, по времето на комунизма, ти това нямаше да имаш право да го правиш. Щяхме да се прибираме в онова време и ние не сме зивяли в онова време. И в действителност не знаем как то стои в нашата глава. Но за мен трябва да се прави много тънка граница между това, което е било преди и това, което е сега и как те могат да са в симбиоза. Защото със сигурност не ми се струва, че правилният път е наистина да извадим по и да кажем отивай гласувай. Дигай се на бунт, ставай, убивай, ръгай с ножа и всъщност България ще върви напред. Затова аз пак казвам, че много харесвам Стефан Стамбулов, но не съм сигурен, че човек като Стефан Стамбулов днес би могъл да извади България. Защото тази фраза и за опашката на дявола да се хвана, но ще изтегля България, за мен има много тънък, двусмислен контекст, който аз примерно като граждани на Република България, не съм сигурен, че бих бил спокоен, ако живея в управлението на Стефан Стамбулов днес, в 21 век. Аз според теб в
2: това управление можем ли да бъдем спокойни? И понеже говорим за векове, виждаш, че в другите държави няма значение дали е 1878 или 2022. Човека си решава да нападне друга държава, независимо дали има някаква причина или не, просто отива и я напада. Бих се обърнал към хората, които слушат, защото всички имаме право да застанем на страната на Русия или на Украина. Но въпросът е, когато дойде един момент, в който ние да трябва да избираме дали да бъдем на страната на едните или на другите, какво бихме избрали. Защото знаем колко пъти сме имали национални катастрофи и в Първата и в Втората световна война, именно защото сме избрали една и съща страна. И когато Русия обявява война на България, ние сме клекнали и 45 години горе-долу сме били под руската власт.
0: Добре, много въпроси с отворени отговори, трудно е да отговорим на всичко това. Хубаво е, че си ги задаваме тия въпроси, а сега да се върнем назад в времето, в което една личност е взела всички решения, които могат да бъдат взети за доброто на България. Спектакълът Стефан Стамбулов Чесът на моето убийство по романа Часът на моето убийство на Христо Дъскалов
4: Ади, Гопе, намери го. Какво? Писмото. Неговото последно писмо. Прочети го. Не мога. То е писано в края. А ние с теб сме още в началото.
0: Ще го прочетем, когато стигнем до края. До самия край. Искам думата. Искам думата. Искам думата. Искам думата.
4: Искаме думата. Когато човек съсредоточи мислите си върху една
0: идея, съзнанието му нахлува миналото. Неговите образи изместват ежедневния апарат на предмети и усещания. И се превръщат... В единствено съществуваща реалност. Да останеш по-дълго в този вътрешен свят означава да се превърнеш в философ, поет, чист и дори свят човек, готов на истинска
4: саможертва за благото на другите. Аз малко познавам живота на българските свети. Като свети Иван Рилски, патриарх Евтими, Макар не веднъж да съм ги призовавал в мислите си. Не съм светец, но за това пък съм поет. Или поне, поне в началото
2: бях. Поетичният блям. Ето това е изворът на всичко чисто и свято в мен.
0: Да, това съм аз. Или поне бях аз. Докато политиката не ме обсеби и не запълни моето вътрешно пространство с чудовищата, които сега се разпореждат вътре в мен. И странно. Да, странно. Колкото повече страната процъфтява, толкова по-големи стават те, тези чудовища
2: и като жестоки змейове изсмукват изворите на чистия порив, застиват с непрогледна мъгла, пътищата към техните бистри води.
0: И десет университета, и сто пловдивски изложения, и хиляди протежиращи българската индустрия закони да бях създал, тази мъгла няма да се вдигне скоро. Напротив, ще става все по-непрогледна и по-непроходима. А хората? Хората я имат за нещо мило и родно. За част от въздуха, който поемат още по време на раждането си. Господи, защо? Откъде е целият този мрак в душите ни? Кой смее да се разпорежда така? С българската наша душа. И с онова най-истинско вътрешно пространство, превърнато сега в арена на безумие и затъпяване. На самодоволно сметка джийство и тъплумно блаженство. Самодеен театрален декор за хора с дебели кореми и затластели мозъци. И сляпо,
2: брутално себеотричане
0: в името на плитки
2: цели
4: и съмнителни идеали.
0: Освен последното писмо на Стефан Стамбулов, намерихме и запис на разговора между него и немския посланник
4: Рихард Фон Мах.
0: Странно място за една делова среща господин Стамбулов. Ще бъда
4: убит, господин Мах. Ще бъдете. Какво? Ще бъда убит. Трябва да бъда
0: убит. Убит, вие. Вие, който защитихте честта на българската нация на Църковния събор в Цариград през 1871 година. Вие, господин Стамболов, който две години по-късно Бяхте посочен за заместник на Левски, не от когото и да било а от самия него. Вие апостолът на възстанието от 1876. Борецът и учредителят на демокрацията през паметната 1879. Един от главните говорители на либерализма и съпротивата срещу режима на пълномощията между 1881 и 1883. Вие, господин Стамболов, председателят на Народното събрание, дал на тази длъжност подобаващо име и традиции. Вие, войникът с Шинел, отвеличавате есен на 1886 един от главните инициатори за връщането на българския княз през 1887 и накрая. Всемогъщ регент и министр-председател на Княжество България от 1887 до 1893. Вие убит. Българският народ може да изпитва към вас своя предан водач само чувство на благодарност, господин Станбулов. Българите.
2: Не познават това чувство, господин Мах. Те са свикнали да казват Виновни сме не ние, а онези горе. Няма по-неблагодарна страна към своите водачи от България, господин Мах. Тежко и горко, ако я управляваш истински и истински искаш да направиш нещо за нея. Тогава, господин Мах, тогава те убиват. В България от естествена смърт умират само тия нейни управници, които през целия си живот не са давали и пет пари за нея. Но както разбирате, аз не съм от тях, господин Мах. Затова трябва да бъда убит.
0: Но защо, господин Стамболов? За какви дела?
2: Аз имам цел, господин Мах. Цел, в която вярвам и към която се стремя. Казва ли ми моето вътрешно убеждение, че трябва да направя нещо? Правя го. Сцената на всичко. Без да се спирам пред нищо. Нека ме съдят. Нека ме рогаят. Аз съм такъв, какъвто съм. И ще правя това, което искам да правя. Особено когато става въпрос за
0: съдбата на моят народ. Вашия народ, върху сградата на свободата, която с толкова усилия градите за него, един ден сигурен съм. Ще ви издигне благодарствено знаме, господин Стамбулов. Това, което
2: моят народ ще издигне над своята национална сграда, няма да бъде Знамето на свободата, господин Мах, а знамето на разрушението, което като червя и разяжда и сърцето и тялото му. Няма друг народ, който в безмислен спор за една межда да унищожи два имота, господин Мах. Това го може само моят народ. Затова обичайки го, аз и дълбоко го ненавиждам. И ще направя всичко възможно, за да го освободя от този негов зъл демон. И ще го освободя. Сцената на много кръв. Сцената на много убийства, физически и духовни, сцената на моята собствена смърт. Аз трябва и ще бъда убит.
4: На тяхно място бих направил същото,
2: срещу някои. Друг Стамболов, който на сила желае другите да разберат нещата така, както той ги разбира. Така, както той ги усеща. Така, както той
4: ги иска. Защото ги е прозрял
0: за себе си и за другите. А защо не им дадете малко време, господин Стамболов? Сигурен съм, че ако имат време, ще осъзнаят това, което... Това е, което нямам. И не мога
2: да им дам, господин Мах. Време. Ние, българите, нямаме време. Времето ни е изпреварило. Ние трябва да бързаме, господин Мах. Ние трябва да тичаме. И който не издържи на темпото, трябва да падне.
4: Знам, жестоко е. Но аз поемам тази отговорност. Поемам я. Сам. Срещу всички. Тогава, какво бих могъл да направя за вас, господин Стамболов? За мен. По-скоро за България. След месец,
2: когато ще бъда вече мъртъв, да отворите последното ми писмо, господин Мах и да публикувате
4: неговото съдържание. Извинете, господин Мах, забравих тази телеграма до Бисмарк за рожденият му ден.
0: Вие знаете ли, че ви наричат българският Бисмарк, господин Стамбулов? Гопе, наистина ли са го наричали
4: българският Бисмарк? Да. Не знаем само
2: дали нашият народ е приел това с любов или с омраза.
4: Доста? Паница. Нали, те затворих. Нали, те убих.
2: Нали бях твоя най-ентусиазиран привърженик. Но нали ти организира
0: заговора срещу мен и се опита да ме убиеш. Но нали бях твой приятел. Твоя най-добър и верен приятел. Бях очарован от твърдостта, с която защити България и Фердинанд. Сега обаче казвам, ти и Фердинанд трябва да бъдете убити. Защо? Пак за същото. Да се спаси България. Фердинанд бе избран за княз.
2: От Великото народно събрание. Не от мен. И не за мое удоволствие. Не била го признала Русия. Не били го признали великите сили. Коста. Не е ли недостойно за един народ? Да моли да му бъде признат княза или краля, който сам си е избрал. Никога не съм твърдял, че Фердинанд е идеалният княз за България, но кой друг? Кой друг, когато никой не искаше да дойде в тази наша България? И каква друга гаранция е по-добра? От това най-после да си имаме свой български княз. Може да съм сбъркал с нещо, но каквото съм направил, направил съм го за да спася България. Ето, за това трябваше да ме подкрепяш, а не защото си бил мой приятел.
0: За да спасиш България? А спасението на България ли изискваше да се самозабравиш, да се опия ниш от властта, да се превърнеш в диктатори, в обиец? Да! България го искаше. Не аз.
4: Единствено България. Лекувайки политическите
0: усъкътявания, които ни нанесоха в Берлин, ти нанесе в българската душа много по-сериозни духовни усъкътявания. За да излекуваш със съмнителни средства една рана, ти нанесе друга. Много по-страшна и много по-жестока. Раната на разединението, на съмнението. На неверието в единствената любов, която нашия многострадален народ бе катал в сърцето си. Русия. Затова няма защо да се чудиш, че всички те изоставиха. Че всички са готови да те предадат и да те убият. Защото изменяйки на Русия, вие изменихте и на Македония. Лишавайки от подкрепата и в борбата и за свобода. Ето това, Стефана, аз не мога. И никога няма да ти простя. На теб и на твоя княз. Заради Македония станах русофил. Заради Македония
4: съм готов да стана и убиец. Дори на теб.
2: На най-добрия си приятел. Коста, у нас всеки смята противника си за престъпник. Само защото му е противник. Аз никога не съм отричал на противниците си правото. Да имат свои убеждения. Ние всички
4: желаем едно. Поне на думи.
2: Само пътищата ни са различни. Но не всички пътища водят до Рим, приятелю. Някои са гибелни. Ако приятелството, което чувства руският народ към нас, както и ние към него, е приятелство на руското правителство и на руския цар, вие ще имате правото да казвате НЕ на моята политика. Но пък при
4: това положение кой ли би казал Да.
2: Аз НЕ. Правителство не идва от право, а от правя. И ти знаеш, както и аз, че много малко от нашите действия са правилни. Печално, нали? Но за това пък... Вярно. В недоверието, което руското правителство в Петербург проявява към нас, руският народ не участва. Знам, ние трябва да му бъдем признателни за това, че ни освободи. Но тази наша признателност няма да струва и пукнат грош. Ако предадем интересите на народа ни и подчиним държавата си на руския цар, и на руския деспотизъм. Ако искаме да бъдем благодарни на братята Руси за това, че ни освободи, ние трябва да им помогнем да се освободят от своя собствен тиранин, а не да им тикаме в устата нашите български братя. Така мисля аз,
4: Коста. И ако смяташ, че мисля грешно,
2: можеш да ме убиеш, преди да ме убият Другите. Все пак си най-добрият ми приятел.
0: ли меде и земята, що най
2: на света? Каква чест, господин Вазов. Големия поет на посещение при големия диктатор. Вие също сте поет, господин Стамбула. Бях господин Вазов. Бях. Сега тайно превеждам един роман за Спартак.
0: За великия Спартак. За неразбрания Спартак. А, ха, вие също бихте могли да бъдете разбран, господин Стамболов. Ако искахте да... Ако исках да... Ако искахте и вие да разберете другите. И да се
2: съглася с искането на Русия да изпъдим своя княз. Мръсно нещо е политиката, господин Вазов. Стойте по-далеч от нея. Пишете романи. Говорете с гласа на народа, сближавайте хората, рушете националните граници. Колкото и да ви завиждам, моят път
4: е друг. Аз стоя начало на правителство и
2: разговарям с правителства, а не с народи. За това трябва да пазя България от всички императори, които посягат на свободата и честа й. Никой народ не може да влезе пълноценно в общността на другите народи. Ако не е изживял идеята за своята собствена културна обособеност и значимост, вие, господин Вазов, можете да се занимавате само с изкуство, но аз, който много добре зная, че е необходимо изграждането на здраво, държавно и национално устройство, трябва да си марси ръцета из политиката. Защото, господин Вазов, ако тук се настани руският цар, вие няма да можете така свободно да пишете романите си. Пък да не говорим за господа социалистите и техните
0: съчинения. А вие наистина ли смятате така, господин Стамболов? Или май по-скоро само ви се иска да бъде така, за да оправдаете някои свои дела? Това, че другите не виждат по-далеч от носа си господин
2: Вазов, е обясним. Но това, че на най-големия поет на България му липсва историческа прозорливост, това вече е тревожно. Не за тирана и за диктатора, а за онези, които го смятат за такъв. Защото искат да бъде такъв. Защото имат нужда да бъде такъв. Какво по-прекрасно алиби за страхливеца, който не иска да погледне истината в очите. Благодаря ви за посещението, господин Вазов. Къщата ми е винаги отворена за вас. Стар приятел,
0: враг не става. Има ситуации, има моменти в човешкия живот. От които не можеш да излезеш читав. Каква хубава българска дума читав. Да останеш читав означава да запазиш себе си. Такъв какъвто си, такъв какъвто винаги си бил. Материята и кръжет. Книга на един млад поет Светослав Миларов. Ето така може да се постигне преврат срещу небесата, като се усъвършенства самото божество и прогреса на човешкия морал. Колкото по-съвършен е човек на земята, в толкова по-съвършенна категория отзад от задгробния свят отива, за да продължи пътя на своето саморазвитие. Бате Стефане, не ме убивай още, Остави ме да довърша поемата си. Аз разбрах нещо много важно. Човек може да се усъвършенства не само на небето, но и тук, на земята.
2: Аз обих един поет. Аз обих един
4: поет. Аз обих един поет. Да, той е убил един поет.
0: И това няма как, да му бъде простено.
3: Таза.
4: думата. Искам думата.
0: Искам думата. Един царски ферман. Обедини българската нация под жезала на един духовен водач. Екзерха. След това руско-турската освободителна война и Сан Стефанския мирен договор създадоха една нова млада държава, наречена княжество България. Но в Берлин разсякоха тая държава. Разсякоха нашето мило, драго, цяло отечество на пет части. Господи, защо ни разсякоха на пет къса? За да бъдем сакати, недъгави, немощни, да се влачим вовеки и да носим след себе си един тежък национален исторически и политически кръст, да бъдем исторически просици и цял живот да живеем от подаянията, трохите и кефовете на европейската дипломация. Защо ние да бъдем свободни? След като цял живот ще се влачим, пълзим, молим ние. Ние, които имаме бъдеще, така като някога сме имали минало, светло и славно. По-добре да бъдем една нация, едно отечество, един народ. Или всички българи свободни в една независима държава, или всички роби под властта на Турция. Къде са, господа, нашите мили градове? Ниш, пиро, Враня, лясковец. Дадени на сърбите. Где е Тулче и Добруджа? Дадени на Румъния. Къде са Охрит, Одрин, Дебър, Велес, Прилеп, Штип и други градове на нашето мило отечество? Къде е Пловдив? Батак? Панагюрище, Стара Загора, Карлово? Елмазите на нашата мила страна, отцепени от нас чрез турски
4: гарнизони? Ей, мъчно. И ни боли. Дайте да викнем. Да викнем, че
0: да ни чуе цяла Европа. Ей, вие. Ей, вие. Сечете, ни. сечете ни. Сечете ни без да ни чуете. Сечете ни без да ни питате. Сечете ни без да ни кажете причината, поради която ни сечете. Но ние, ние ви казваме. Боли.
4: боли. Боли. Мъчно. И ни боли e <laughs> здравей, Олимпи. Кажи едно здравей не на тиранина и диктатора, а на приятеля си от Одеса. Защо пребледня така, Олимпи? Трябва
2: да вървя. Чакай! Къде ще ходиш в четири сутринта? Защо не останеш при стария си приятел? Ние сме все още приятели, Олимпи. Нали? Трябва да вървя. Тогава аз ще те почакам. Тук? Да, тук.
4: Докато се върнеш. Стефане, пред
0: дома ми има стражари.
2: Дали ме? Стражари. За да ти попречат да станеш предател. На отечеството ни.
0: Стънболов не е отечеството. Действам по убеждение. Да оставим подробностите. Не съм предател. Никога не съм бил и никога няма да бъда.
2: Вследственото дело... Няма да фигурира твоето име, но ти ще напуснеш Не Защо? Тази твоя наивност винаги ме е Олимпи. Добър си,
4: смел, честен, храбър. Доказвал си го не веднъж. Но, Лиме, ако Русия
2: служи на нашите идеали, защо не ми го кажеш открито, като брат? Та да дойде и аз да коленича пред този ваш руски цар, който сам пред целия свят избива своите поданици. Та то е по-лош от султана Лиме,
4: защото Абдул коли само друговерците. Къде останаха нашите идеали? Олимпии.
2: Шоу, Ваше Височество,
0: господин Батенберг. Господин Стънбулов, след като преценихме така създалата се ситуация, изпратихме следната телеграма до Руския император. Ваше Височество, Вие ми дадохте короната. Сега аз я връщам обратно. В ръцете на нейния монарх.
4: За него. Българският княз.
2: Вдигнахме цяла България. Главите си турихме на въже. Брат срещу брат да вади ноша, той доброволно да хвърли българската корона в краката на един чужд владетел. Без княз България е изгубена. Дали някога ще се намери човек, който да заслужи да управлява българския народ? Дали някога в иданката пред света София ще разцъфти под нечи и мъдри грижи? Във всеки случай, това няма да бъде този жалък и нещастен човек, който си отива позорно след спечелената битка.
0: Господин Стамбулов, преди време, когато ме увещавахте да остана, ми казахте, че за това е необходимо да обезглавя само няколко души предатели. Сега, когато си отивам окончателно и завинаги, все още ли смятате така? Повечето ваши
2: привърженици, господин Батенберг, смятат, че абдикацията ви е само една временна маневра срещу руският император. Ние с вас обаче знаем, че това не е точно така. България има нужда от княз и ще го има. На всяка цена. Но това няма да бъдете вие. Ваше височество.
0: Благодаря ви за откровенността, господин Стамбулов. Вашите съотечественици могат да ви обвинят в много неща. Но не и в това, че сте бил послушен дворец. За вас, господин Стамбулов, Александър Батенберг е един слаб човек. Но вие като човек и то човек с вашите възможности би трябвало вече да знаете. Русия не е против Батенберг, а против българския княз изобщо. Без значение кой е той. Имайте предвид това, господин Стамбулов. Ако един ден си спомните за човека, който не оправда доверието ви.
4: Александър Батенберг Олимпипанов, Панов. Светослав Миларов Иван Вазов Коста Паница, Рихард, Фон, Мах. След толкова много образи, накрая останахме само ние. Двамата стъмболовци. Време е, Стефане. Време е. Дали ще
0: те убият по-рано или по-късно, няма никакво значение. Никой не може да избяга от съдбата си. Знам. Никой.
2: Нито отделната личност. Нито целокупният народ. Ето за това народите не трябва да чакат да бъдат освобождавани от други го. Те или трябва да се освободят сами. Или да загинат. За да не стане това, което стана с нас.
4: Българите. Да бъдем освободени роби. Нужно ни едно ново. Съвсем ново съзнание. Чуждо на всякакво чуждо поклонничество. Нужно ни едно ново, съвсем ново мислене. Самостоятелно. Силно. Българско.
2: Нещо, което сега нямаме, но сме имали някога в миналото. Ето за това би било добре, ако някой вземе и отрови всички българи. Над 20 години. И тепли?
4: И
0: мен. Стефане, никога не съм те виждал така. Изглеждаш ми така уморен,
2: така обезверен, нима си
4: загубил вяра? Не знам. Обърках се.
0: Стефане, аз никога не съм те опреквал. Бил съм до теб във всеки един миг на радост и тъга. На възход и на падение. А ние с теб знаем, че в твоя живот те се редуваха като деня и нощта. Затова сега те питам, в този твой сетен
4: час, не е ли време да забравиш всичко? Да оставиш, да заминеш някъде, за някоя чужбина. Само, че това е нещото, което никой
0: в тази страна не иска и не може да разбере. Няма как без отговорност. Няма как безлично отговорност. Той винаги е поемал отговорност. За това, което е извършил. За това, което не е извършил. И за това, което са извършили другите. А това, може би, е най-тежката отговорност. Не понасям тези, които треперят за чистите си ръчички. Защото те не са способни да поемат отговорност. Те обичат да се крият за така удобното за всички страхливци и нагаждачи ние. Само Челевски, той не казваше ние.
4: Само аз. Обичахме, Обичахме това негово аз. То се превърна е. и в наше, защото аз е действие. Аз е убеждение. Аз
0: е отговорност. И най-вече цената която всеки един от нас е готов да плати за тази отговорност. Как го каза,
4: да замина. Да замина за някоя
2: чужбина. Никога не съм бягал. Няма да бягам
0: и сега. Тогава защо поне не си спести смъртните присъди и не ги замени с заповеди за помилване, Та да, да запазиш една малка част от твоя народ за бъдещето на България. Само, че ти винаги си се смятал за единствено прав. Не знам, Стефане. Това и в страни с по-светли истории от тази на България се е оказвало пагубно. Защото българите не могат да ти простят, ако можеш да правиш нещо, което те самите не могат. Затова те ще се интересуват от всичко. От твоето мнимо или материално богатство. От слабостта ти към виното. Жените. Телешкия гювеч. От това, защо веждите ти са така навъсени, защо усмивката ти е такава или унакава, но нито един от тях няма да разбере, че в продължение на всички тези години ти си гордото и същевременно с това порогано лице на една възкръснала България. Колко е
2: къса националната ни памет и колко бързо забравихме как великите откриха Берлинския конгрес с думите, че създаването на България е акт на голяма глупост от тяхна страна.
4: Ние българите никога няма да разберем, че Стефан Стамболов е най-хубавото и най-лошото от нас самите. Че часът на Стамболов е част дошъл, от час отминал,
0: Час предстоящ. И ако ти, Стефане, трябва да слезеш от политическата сцена по един такъв варварски начин, то е не защото си диктатор и убиец, а защото искаше българите да прескочат една историческа и политическа пропаст, без обаче те да са готови за това. Няма как да искаш да ти бъдат благодарни, Стефане.
2: Аз не работя за благодарност, а за истината. И какво да направя, като я виждам по-добре от всички тук? Да се крие и мълча ли? Или да пиша романи? Когато пред очите ми рухват моите идеали? Когато виждам как делото на няколко истински българи пропада? И да оставя всичко това?
4: Не, Стефане. Няма да го направя. Защото аз знам, че това, което мисля и правя, е истинско. А вие? А вие сте повече или по-малко заблудени деца. Дошли сте на време. В точно уречения
0: час. Часът на неговото убийство. Ще бъдат 15 и едно избито око и две отрязани китки, които ще бъдат досечени от лекарите, след като вече са били насечени от нападателите и ще бъдат поставени в стъкленица с спирт, близо до тялото му, а винтовете на колата, с която ще пренасят трупа му, ще бъдат развинтани. Когато процесията тръгне, трупът ще падне на земята. По пътя и при самото спускане на тялото в гроба ще се разиграват гнусни и нелепи сцени. Едни ще пикаят върху гроба му, други ще танцуват хоро, трети ще служат панахида за Миларов, Паница, Панов. Но и едните и другите ще го ругаят и ще обиждат съпругата му,
4: Поликсения. Полицията ще гледа всичко отстрани. Ще
2: гледа
0: без да се намесва.
2: Изведнъж обаче ще блесне ярка светлина и всички ще видят онова огромно благо и добро същество, към чието милосърдие всички повече или по-малко се стремят. Мощен хор ще възнася хвалебни възгласи на много е лета. Както тогава, по време на онази сватба, която турците са прекъснали и прогонили. Сега обаче музиката звучи несравнимо по-тържествена и по-мощна, защото тук е България, придружавана от своите кръвни сестри, Тракия и Македония. Също като на победния плакат по случай съединението. В ръцете им блести Българската корона с хилядите си скъпоценни камъни.
0: Това е короната на една обетована страна. На морални и духовно възвишени люде. говорещи на твоя роден език. Български. Тук е твоята любима света Богородица, градохранителница. Свети Иван Рилски със своята власеница. Патриарх Тими с кръст в ръка. Всички български светители и подвижници. Ботев, Волов, наскоро починалия Захари Захари Стоянов и много други, чието лица не се виждат, но чието присъствие топли и
2: радва. Сълзите кът по мъртвите ми бузи. Аз напускам тялото си и се устремявам към светлината, за да се слея с нея. Завинаги.
0: Но две жени препречват пътя ти, късащи от скръп дрехите си и дърящи до кръв гърдите си. Помниш ли, Стефане? Ти уби мъжете им. Да, и едва отминал ги. Срещу мен се изправят гърчащите си тела,
2: на поборници и верни мои приятели. Пълзят към зиналите гробове, криещи се от куршумите за звота за разстрел, чакащ моите заповеди. Искам да избягам. Искам да стигна светлината. Жената в бяло. Истината. Онова огромно благо и добро същество. Но те са далеч. Много далеч. Глухо поскърцва бесилката на апостола. Предателски куршум пак и пак пронизва челото на войводата Ботев. Главата на Бенковски се търкаля от на край някакъв кладенец. Ангел Кънчев се
0: прострелва за кой ли път и кръвта му покрива салено сияние млечния път. Искаш да бягаш? Искам да крещя. Но не можеш, Стефане. Трябва
4: да се върнеш при твоя народ. Нищо, че той те предаде. Нищо, че той те уби. Те още имат нужда от теб. Да. Трябва да се върна при моят народ. За да направя или поправя всичко това, което... От решението да се прибере, му става леко и приятно. И устремен с нова сила и енергия за борба, Стефан в слиза надолу. Връщам се. У дома. Сега сме в края. И можем да отворим Последното писмо на Стефан Стамболов, А то гласи следното. Бог да пази България. Но дори да бе силен. Бог не би могъл да опази България. На България й е необходимо нещо, което отдавна вече го няма. На България
0: сме и необходими ние, българите. Поминаха
3: Дортлива кли Овче
0: Гласът на нашите корени се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски корпус за солидарност.